0: Le varianti cliniche della malattia di Meniere comprendono un gruppo di particolari entità nosologiche che si caratterizzano per la divergenza del prototipo della malattia per uno o più aspetti clinici. L'idropendolinfatico ritardato è un'entità patologica caratterizzata da un evento precoce consistente in un'ipocusia neurosensoriale monolaterale, e da un evento tardivo, rappresentato da una sintomatologia idropica che compare dopo un lasso di tempo da 1 a 74 anni, nell'orecchio homo o controlaterale all'ipoacusia, tanto che spesso il paziente non sottolinea il sintomo ipocusia con il quale convive da lungo tempo e al quale ha fatto l'abitudine. La letteratura storica sull'argomento parte dagli anni 70, dove Wilson e Lieberman, nel 1975, descrissero per primi eh, questa patologia, ma dobbiamo a Schuchnet la puntualizzazione degli aspetti istopatologici. Gli aspetti quindi caratteristici dell'idropendolinfatica ritardata sono quelli che può può interessare l'orecchio ipoacusico, quindi quello eh, che ha avuto il il primo evento, l'evento precoce, può interessare l'orecchio contolaterale. L'eziologia è quasi sempre sconosciuta, qualcuno presuppone un'eziologia di tipo virale tenendo conto del fatto che spesso l'evento precoce si manifesta in età infantile. Nelle forme unilaterali gli aspetti stopatologici dell'orecchio sono eh, diciamo quelli della eh, laberintite da morbillo o da parotite, nelle forme contolaterali gli aspetti istopatologici dell'orecchio con ipoacusia fluttuante sono simili a quelli della malattia di Meniere. È stato ipotizzato che l'agente lesivo originale, indipendentemente da quale esso sia, possa danneggiare il sacco endolinfatico, bloccare l'acquedotto vestibolare ipsiocontolaterale, compromettendo anche il riassorbimento dell'endolinfa ma sembra talmente probabile che l'orecchio controlaterale che sviluppa lì abbia avuto comunque un danno dallo stesso agente che ha determinato l'ipoacusia nell'altro orecchio. Questa ipotesi sarebbe suffragata dal fatto che in alcuni casi di idropenobido linfatico ritardato controlaterale è stata presente un'iporeflessia vestibolare bilaterale fin dalla prima infanzia, dopo la comparsa dell'ipoacusia. Quindi possiamo ricapitolare un evento precoce, in cui vi è un'ipocusia neurosensoriale per lo più di grado profondo, che si instaura bruscamente, con le caratteristiche quindi di un'ipocusia improvvisa, L'età infantile eh, è quella più colpita, ma non sempre. In letteratura ci sono anche pazienti che hanno avuto l'ipocusia eh, in tarda età. L'eziologia è quasi sempre sconosciuta. Sono state chiamate in causa ipotesi virali, eventi traumatici, otochirurgia, sordità improvvise, meningiti batteriche, eccetera. L'intervallo di tempo per la forma ipsilaterale in letteratura è descritto tra i 2 e i 74 anni, mentre invece tra 1 e i 60 anni per quella controlaterale. La forma ipsilaterale si eh, manifesta con una comparsa di attacchi vertiginosi oggettivi menier simili, con insorgenza acuta, quindi dove la durata di alcune ore, esattamente come quelli della Meniere, eh, associati a nausea, vomito, sudorazione, con periodi intercritici che possono variare da pochi giorni, a settimane o anche mesi. I pazienti per la grave ipocrisia persistente spesso non sono in grado di riferire i sintomi audiologici, come abbiamo detto prima, tuttavia non è raro che si lamentino durante le crisi di un sintomo come la fullness la forma controlaterale, invece, è eh, caratterizzata dalla comparsa di un'ipocusia di tipo fluttuante nell'orecchio normo udente, del tutto simile a quella che si osserva nella malattia di Maniera, accompagnata anche questo da un senso di ovattamento, acufeni e fullness. Frequentemente alla sintomatologia audiologica controlaterale può associarsi anche quella vestibolare, in forma di attacchi vertiginosi ricorrenti simili a quelli della malattia di Maniera. Come trattiamo questo tipo di pazienti una volta che abbiamo fatto la diagnosi? Nelle forme ipsilaterali che non rispondono ai trattamenti medici, che sono quelli per la malattia di Meniere, poi gli stessi che adottiamo per la malattia di Meniere, la terapia è quella ablativa con entrata in panica. Nelle forme contolaterali il trattamento ablativo chirurgico è improponibile, è assolutamente non consigliato, visto che si agirebbe sull'unico orecchio udente e quindi vi sono forti dubbi sull'efficacia della chirurgia anche del sacco endolinfatico. Secondo l'esperienza di di questi anni e di decine di casi osservati di idropendolinfatica ritardata, il primo approccio in entrambe le forme deve essere di tipo medico, utilizzando i farmaci indicati per l'idropendolinfatica e proponendo al paziente una dieta iposodica e iperidrica, sempre per chi ci crede. Solo in caso di fallimento, dopo almeno sei mesi, abbiamo proposto nella forma ipsilaterale in alcuni casi la gentamicina entrata in panica, che si è rivelata risolutiva con un'unica somministrazione.